0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Ostin en Cis Gervreel in gesprek met experten en ondernemers die prikkelen met hun visie over marketing en ondernemerschap. Vandaag zijn Kurt en ik op bezoek bij Toon Zuid. CEO van verfabrikant Bospijns en Colora. Elke onderneming begint met een droom. Het is het begin van alles. Hij schreef onlangs een beklijvend opiniestuk in de tijd met als titel Elk bedrijf is een ziekenhuis en een school. En daar willen we wel meer over vernemen. Ik dat
1: je even tijd wil maken om hier in de podcast de toekomst jukt, even vooruit te kijken naar de toekomst. Ik heb natuurlijk een klein beetje huiswerk gemaakt en eens gaan kijken, want je geeft regelmatig interviews. Dus ik was al een beetje voorbereid en ik heb zo het vermoeden dat u iemand bent die heel veel nadenkt, misschien zelfs
2: piekert of ben ik fout. Nee, ik ben absoluut geen piekeraar. Je overschat mij op dat vlak. Nee. Maar nadenken, het is niet dat ik zo hele dagen... Loop na te denken, of, of, maar, maar af en toe zie ik iets, hoor ik iets, en dan denk ik, mm, is dat wel zo? Of? Nee. Dat, en, en vaak vanuit dialoog um, ja. uh, merk je, hoort je stellingen en dan denk je, ja, dat voel, op een of andere manier klopt dat misschien wel niet, is dat, wat is mijn mening daarover, en dan, en dan reflecteer ik wel eens. Um, ja maar ik beschouw mezelf nu niet echt als een grote filosoof. Toch niet.
1: Nee. nee. Maar misschien over die, die reflectie. Het is eigenlijk ook een beetje naar de aanleiding van het interview. dat u Of het artikel dat u voor de tijd hebt geschreven. Ja. Eigenlijk een heel mooi, heel mooi artikel. Waarin u pleit voor, en ik, ik ga nu eventjes spieken, een soort directe maatschappelijke bijdrage. Want ja. blijkbaar vandaag worden vooral de winstcijfers bekendgemaakt. Maar eigenlijk zouden we als bedrijven uh, die openbaarheid van wat we eigenlijk betekenen voor de maatschappij duidelijker moeten maken. Maar u kan het beter uitleggen dan ik.
2: Ja, de aanleiding was eigenlijk. Uh, de aanleiding was dat ik naar Villa Politica zat te kijken en daar een paar politici uitspraken hoorden doen van. Zoals uh, we mogen eerder naar onze baas dan naar onze moeder uh, terugkeren. Uh, en. Uh, Alsof dat die baas alleen maar degene is die uitbuit of ons uitbuit. Enfin, dat was de, 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 de toon waarmee dat de, de uitspraak gedaan mm. werd. Hè. En het, wat echt belangrijk is, hè, uh, wordt daarmee um, verwaarloosd. En ja, voor alle duidelijkheid: ik vind dat de mensen in eerste plaats naar hun ouders, naar hun dierbaren moeten gaan. Hè. Maar doen alsof dat het werk. Um, dat we allemaal doen, dat dat ja, allemaal te, voor de meerdere eer en glorie van de baas is, dat, dat klopt helemaal niet. Hè. Dat is onze manier om onze wereld aan, uh, aan de gang te houden. Hè. De, de, is het nu het bedrijfsleven of het werk dat we doen? Het maakt eigenlijk niet uit wat voor werk dat het is. Um, uh, ja, dat, dat is onze manier om... Wat dat er in de natuur, wat dat planten hele dagen doen als ze aan het fotosynthetiseren zijn of wat dat dieren aan het doen zijn als ze voedsel aan het zoeken zijn. Dat is wat wij aan het doen zijn als we aan het werken zijn. En en ja, er is een... Een bedrijf maakt winst, als het goed gaat tenminste. En Ik denk dat het gezond is dat een bedrijf een gezonde winst maakt. Maar als je dan... Is nagaat wat een bedrijf nog allemaal oplevert. Los van de inhoudelijke vervulling van dat de mensen hun talenten kunnen ontplooien en hun vleugels kunnen openslaan in een bedrijf of op een werk. Maar, maar het, het, een bedrijf levert, hè, in ons geval, hè, dus uh, meer dan zeven keer zoveel centen op voor de maatschappij puur als belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, dan dat ze centen oplevert voor de aandeelhouder.
0: Een bedrijf als Bospaints, dat de voorbije jaren gemiddelde winst van 2 miljoen euro realiseerde, gaf in dezelfde periode gemiddeld een zevenvoud, dus 14 miljoen euro per jaar, aan de maatschappij terug. Waarom is Toon Bosuit de eerste CEO die dit onder de aandacht brengt? Het is gigantisch je ja. dat bestelstaat.
2: En dat wordt, niet, dat, 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 dat wordt nergens. Enfin, het, het is niet helemaal juist als je een goede boekhoudersheid kunt uit die elementen wel vanuit de jaarrekening samen puzzelen. Maar het wordt niet echt zichtbaar gemaakt. En er wordt ook weinig over gepraat. En ik dacht, het is misschien wel zinvol om dat wat zichtbaarder te maken. En ik kan me ook inbeelden dat er bedrijven zijn waar dat die bijdragen misschien relatief kleiner dan wel groter is uh, in verhouding tot hun, hun aantal medewerkers of hun, hun, hun activiteit en dat die verhouding tussen wat levert een bedrijf op voor de aandeelhouder tegenover wat levert een bedrijf op voor de maatschappij wel wat kan variëren en dat het misschien wel zinvol is om dingen zichtbaarder te maken waardoor dat er meer... Um, s- uh, zelfcontrole daarop ontstaat, of zelfbewustzijn mm-hmm. daar rond ontstaat, en dus zelfcontrole. Um, ik heb een overtuiging dat um, wanneer dat dingen zichtbaar gemaakt worden, of wanneer er, men weet, anderen kunnen zien wat het resultaat is van wat ik doe, dat er dan een automatisch verscherpt zelfbewustzijn rond die activiteit ontstaat en mensen zelfcorrigerender en zelfbewuster hun keuzes gaan maken. Ja. Ja. Uh, um, en daarmee, dat hoeft geen schandpaal te zijn. Hè. Dat, mm-hmm. dat, dat, helemaal niet. Ik, ik geloof heel erg dat je moet mensen sturen, proberen te sturen naar maximale zelfsturing. Dat is wat, wat het beste werkt. Dat is hoe onze maatschappij het beste werkt. Mm-hmm. En hoe, er is soms wel eens centralisatie nodig. Ook in een bedrijf is er soms wel eens centralisatie nodig. Maar de valkuil is vaak te veel centralisatie. En als je de mensen kunt zelf hun initiatief laten nemen, zelf bewuste keuzes laten maken, dan zijn dat vaak de beste keuzes.
1: Ja, er is groot vertrouwen in de, in de mens.
2: Absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Terug naar, naar, naar dat idee, want eigenlijk is het iets heel eenvoudigs. We zullen dat eigenlijk makkelijk kunnen toepassen eh, om die cijfers bekend te maken. Hebt u veel reacties gekregen van uw collega's, ondernemers? op dit? Ja, ik heb best wel wat reacties Dat gehad. Had, ja. Ja, ja.
2: Um, ja, een beetje zoals u. Een, een, een eenvoudig, maar krachtig idee. Dat moeten we doen. Ja. Uh, waarom niet? Goed, ik heb daar... Maar ja, goed, ik schrijf er een opiniestuk. En wat er dan mee gebeurt... Ja, je ja. moet
1: zaaien en dan kijken of je kunt
2: oorsten uh, ja, op een of ja, andere... Ja. Het, het zal, zal
1: toch goed zijn? Het zal uh, wel goed zijn, want die... die Ja, die die zwart-wit positionering van werkgever, werknemer, daar worden we toch allemaal uh, ongelukkig van, om dat uh, zo te lezen en te zien.
2: Ja, het punt is, we hebben allemaal elkaar nodig. Dus uh, de de ziekenhuizen of het onderwijs heeft het bedrijfsleven nodig om hun activiteit te financieren. De medewerkers hebben de bedrijven nodig om om, zin te geven voor een deel van hun leven. Of om een inkomen te te verwerven om, om daarom financieel zich veilig te voelen. -hmm. Dus we hebben allemaal elkaar nodig. En ik probeer altijd in alles wat ik doe... te zoeken naar een uh, win-win-win. ik heb een overtuiging... dat geen enkele relatie duurzaam blijft bestaan... als niet elke partij in de relatie... ook een duurzame win heeft uit die relatie. Of dat dat nu een huwelijk is... Of een arbeidsrelatie, of een vriendschapsrelatie. Als je structureel voelt, ik, moet er meer, ik steek er meer in dan dat ik eruit haal, dan dooft de relatie mm-hmm. uit. Mm-hmm. Dat kan soms met een klap gebeuren, of dat kan soms geleidelijk aan gebeuren, of hè, dat, dat hoeft daarom niet altijd dramatisch te zijn, maar mensen gaan dan uit elkaar. Ja, ja. En, en het is fijn als je kunt met partijen naar elkaar luisteren. Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En jij, wat heb jij nodig? En oké, okay. En kunnen we iets bedenken dat we elkaar daarin helpen? Ja. En, en dat is fijn als je dat vindt. Ja. ja. Het is eigenlijk een beetje... We
1: gebruiken het woord niet vaak in de ondernemerswereld, maar het is een beetje liefde die nodig is. Absoluut, ja.
0: ja. ja. Liefde, respect... Waarden. Zijn dat misschien de oneerlijke voordelen van KMO's? Zijn dat de troeven die meer uitgespeeld moeten worden? Het valt ons trouwens op dat Toon Bos Zuid nog niet één keer het woord verf heeft laten vallen. Dat is toch de core business van Bos Paints? Of is de plaats van zijn onderneming binnen de maatschappij op zijn minst even belangrijk?
1: We kunnen, we kunnen wel zeggen, wat is onze maatschappelijke meerwaarde als bedrijf. En ik moet trouwens ook bekennen als wij met deze podcast bezig zijn we, we spreken met ondernemers. Bijna in elke interview zien we die, die warm menselijkheid van ondernemers die zelden aan bod komt. Of nog te weinig misschien. Um, wat er tegenover staat natuurlijk ook, we kunnen daar wel over praten, maar we zien natuurlijk ook wel dat de kloof tussen arm en rijk die is er toch ook wel. En mm-hmm. Het is niet omdat we onze cijfers gaan publiceren dat plotseling die kloof zal wegvallen. Ja, komen we toch niet altijd ook terecht op dat grote probleem van, van ja, wat u zelf ook het beurskapitalisme noemt. Van de vervreemding van aandeelhouders ten opzichte van, um, van het ondernemen, van producten, van werknemers. Anders gezegd zou het niet mooier zijn mocht... Uh, mocht uh, het bedrijfsleven enkel het KMO's bestaan bijvoorbeeld, eh, familiale KMO's?
2: Ja, ik, ik denk dat het goed is om van soorten te hebben. Hè. Um, ik ben het wel met u eens dat, um, ik zou niet zeggen het beurskapitaal, het anoniem kapitalisme, mm-hmm. hè, wanneer dat een relatie gereduceerd wordt tot wat verdien ik eraan, um, dat dat een beetje ontmenselijkt. Ik kijk veel liever in een samenwerking naar het geheel van kosten en baten. Of bijdrages en investeringen. En in een samenwerking of in een relatie is de win. Die kan financieel zijn en het financiële speelt als dat er is, absoluut mee. Maar u gezien voelen je gewaardeerd voelen, uw talenten kunnen ontplooien, iets goed doen voor het milieu, een bijdrage kunnen leveren aan iemand anders, dat zijn ook vormen van win. Mm-hmm. En, en het is inderdaad zo dat het beurskapitalisme of het anoniem kapitalisme reduceert alles, verengt alles tot alleen maar dat financiële. En wanneer dat dan... Vanuit die centrale positie van de beurs of het aandeelhouderschap grote beslissingen genomen worden, gebeurt dat op een heel gedissocieerde manier. De mensen die de beslissing nemen, kennen degene die de impact van die beslissing gaan voelen, niet. Ze, ze, ze kijken hen niet recht in de ogen. Mm-hmm. Ja, en daardoor die, die, of wordt die beslissing ontmenselijkt en gereduceerd tot een puur financiële transactie. Ja, en in die zin, dat is een arm kapitalisme. En het is goed dat um, de overheid dan daar probeert allerlei correcties op toe te passen door belastingen te heffen of door... Um, ben je daar hoopvol in? Social... Um, hoopvol. Um, het is alles is nodig. Hè? Um, ik ben... ha Hoopvol. De politiek, een van de problemen van de politiek is het stemmen. De manier van beslissen is het stemmen. En ik hou niet van stemmen. Het voordeel van stemmen is dat iedereen heeft een stem. Dat is de grote bijdrage van de democratie. Het nadeel is, elke stemming verdeelt uw groep in winnaars -hmm. en verliezers. En degene die weten, wij zijn met de meerderheid, die hoeven zelfs niet meer naar de minderheid te luisteren. He, zo werkt het stemmen. Ja, en ja, in elk echt democratisch proces, en dan, um, een democrat- daarmee bedoel ik een proces waarbij dat mensen zich betrokken voelen, daar wordt er op zijn minst geluisterd naar een standpunt. En als mensen het gevoel hebben dat hun standpunt niet gehoord wordt per definitie en altijd maar gemarginaliseerd wordt of... Ja, dat ze zich niet gezien voelen, dan, gaan, dan revolteren mensen. Ja. Um, en ja, dus het, het systeem van het stemmen, ja, dat, er zijn mensen die daar zeer goed in geworden, zijn partijen zijn daar goed in en, en he, dat wordt bespeeld en het fake news zijn, zijn maar voorbeelden van hoe dat het spel van de democratie uh, heel scherp gespeeld wordt, maar de het fundament van de democratische bedoeling was, we betrekken iedereen, dat, dat is daardoor wel, um, ja, wordt daardoor wel ontkend.
1: Het is wel beangstigend eigenlijk. Hè? Als je, ik wil niet negatief zijn, ik wil geen domdenker zijn, absoluut niet. Ja. Maar het is toch wel ergens een, een beangstigende gedachte, dat, dat we, ik had het in gesprek met, met waarvan uh, Hugo van Damme daar ook over, dat uh, die kathedraaldenkers die we nodig hebben, die lange termijndenkers, dat dat nu eigenlijk in de politiek bijna niet meer mogelijk is, omdat een jonge politicus eigenlijk electoraal zelfmoord pleegt als hij niet het populaire stem gaat verkondigen. Um,
2: ja, wat is dan het alternatief? ja. ja. Ik denk dat we moeten... Ik heb niet zomaar het antwoord. Ik kan zeggen... -hmm. Want in een bedrijf lukt dat om... Wij doen heel hard ons best om bij ons in bedrijf om goed te luisteren naar de mensen wanneer we beslissingen nemen. En we zijn met 250 mensen of iets meer hier. En dan kun je dat nog organiseren. Je kunt niet voor alles met iedereen persoonlijk gaan praten. Maar je kunt wel mensen die zich betrokken voelen rond een onderwerp verzamelen. En op die manier proberen zoveel mogelijk iedereen een stem te geven. En natuurlijk, met hoe meer dat je bent, hoe moeilijker dat, dat wordt. Hoe dus organiseer je een maatschappij waarbij dat iedereen zich betrokken voelt, wanneer het over miljoenen of tientallen of honderden miljoenen mensen gaat, Ja, ik heb niet zomaar het antwoord. Maar er, ik geloof wel dat daar mogelijkheden zijn. En er zijn experimenten, met, tegenwoordig best wel wat democratische experimenten, waar ik wel in geloof dat die vroeg of laat opgepikt zullen worden. Um, en wat dan het nieuwe systeem wordt, dat, dat hoeft daarom geen revolutie te zijn. Hè. Maar ik kan me best inbeelden dat, dat via digitale tools, dat er ook wel m- manieren zijn om meer mensen te betrekken en ook in dialoog te laten treden. Want dat is het uiteindelijk. Het, het, het is het, uh, het, het oprecht luisteren naar elkaar, kunnen uitspreken van uw mening en die toetsen met de mening van iemand anders, Uh, en dat verschil horen soms, daar zit de rijkdom. -hmm. En het is veel makkelijker om een beslissing te aanvaarden waar je niet achter staat als je het gevoel hebt er is wel naar mij geluisterd en er is wel... Ik heb mee gewogen in de beslissing, ook al is het misschien niet mijn finaal voorstel, maar het feit dat er naar mij geluisterd is maakt het veel makkelijker om te aanvaarden. -hmm. Als mensen zien waarom iets beslist wordt, dan kan er... Ja, dan kan er... Dan aanvaarden mensen heel veel, ook moeilijke beslissingen.
0: Mensen betrekken bij beslissingen. Kurt en ik kunnen dit alleen maar beamen. Een goede marketingstrategie vertrekt van binnenuit. Anders werkt ze niet. Maar hoe ver er reikt die betrokkenheid? Ook hier wil Kurt nog even doorgaan.
1: Onszelf even vaststellen is, is altijd goed, denk ik. Hè? Uh, ik, ik las onlangs het, uh, het boek van Dirk van Duppen. Ik weet niet of je het al gelezen hebt, maar ik kan het zeker aanraden, uh, zo verliep de tijd die me toegemeten was. Uh, hij had, uh, was pancreaskanker bij hem vastgesteld en uh, heeft nog zijn laatste ideeën kunnen op, uh, op papier zetten. En Dirk van Duppen was uh, de man uh, die zich heel hard heeft ingezet voor het kiwi-model, die tegen de farmaceutische sector hard van leven trok. en zijn, zijn communistische sympathieën niet onder stoelen of banken stak. Uh, Maar een van de zinnen die mij mij blijft achtervolgen, is ook de zin, uh, wie niet leeft zoals hij denkt, gaat denken zoals hij leeft. Dus we bouwen altijd een beetje onze eigen waarheid. We verrechtvaardigen ons, uh, ons eigen gelijk. En dat doen we waarschijnlijk ook als ondernemer, omdat we in een bepaald systeem wel wel zitten. Dus als we dan eens... uh, kritisch zijn voor onszelf en en durven de vraag stellen. Misschien zijn we inderdaad fout bezig. Zou het het niet beter zijn mochten de bospijns van deze wereld allemaal coöperatieven zijn, waarbij we alle medewerkers laten meegenieten van de eigen toegevoegde waarde? Is dat een idee dat 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 al uh, geopperd is intern, of of hou
2: je daar afstand van? Ja ik, ja, ik heb er al over nagedacht. Hè. Uh, ik ben al naar workshops geweest over coöperatieven en zo. En, um, op een manier zijn wij ook een coöperatieve. We, een, uh-huh. een, we zijn vandaag met meer dan veertig aandeelhouders. Oh, ja, ja. Hè, dus okay. de familie Boszuit. Veel van de aandelen zitten nu al bij de vierde generatie. Hè, dus... Um, dat zijn er op dit moment ja, over verschillende generaties verdeeld, maar we zijn denk ik met iets boven de veertig aandeelhouders. Dat is op zich is eigenlijk hartig. al een beetje een ja, coöperatieve. Ja, ja. Hè? Het is een coöperatieve van familieleden, okay, ja, maar ja. het is op ja. zich een beetje een coöperatieve structuur, waarbij dat je inderdaad um, het algemeen belang, want dat is de essentie, het algemeen belang moet boven het individueel belang van elke coöperant, of elke aandeelhouder, staan. Ja. en dat of dat je dan aandeelhouder bent of um, medewerker, um, denk de vraag is hoe worden de beslissingen genomen? Ja, um, en opnieuw als je in een systeem zit van um, we gaan stemmen op een raad van bestuur of op een aandeelhoudersvergadering en degene met de meerderheid van stemmen drukt zijn mening door, ja dan dan verliest je de anderen en en riskeert je ook het algemeen belang uit het oog te verliezen. Het algemeen belang komt naar boven wanneer er naar alle stakeholders wordt geluisterd en wanneer je probeert op de best mogelijke manier die verschillende stakes, belangen, met elkaar te verzoenen en die win-win te creëren. En ik denk, uiteraard in een bedrijf zijn alle medewerkers... Net als aandeelhouders of klanten, of zelfs de maatschappij belangrijke stakeholders. En dat aandeelhouderschap vertegenwoordigt het financieel eigendom, maar de vraag is: hoe worden de beslissingen in dat bedrijf genomen? En wordt er rekening gehouden met die andere niet-financiële stakeholders? En daar ligt de sleutel, denk ik. Of dat het nu een coöperatieve is, dan wel een eenmansvernootschap dat op dezelfde manier haar beslissingen neemt, ik denk dat daar de sleutel ligt. Um, en ik heb erover nagedacht. Hè, mo- zouden wij moeten medewerkersparticipatie ja. hebben? En um, ja, wij proberen vandaag de medewerkers al heel veel te betrekken in beslissingen. Bijvoorbeeld... We zijn op dit moment volop bezig met een volledig nieuw loonbeleid uit te tekenen. Dat is iets dat heel kort op het vel zit van alle medewerkers. En het is heel makkelijk om te denken oh, dat mensen gaan puur vanuit eigen belang redeneren en we kunnen hen daar niet in betrekken. Maar dat is helemaal niet waar. Ja. Dus wij hebben, we zijn, we zijn begonnen met studiewerk, wat werkt in beloning, wat werkt niet, hè? wat is het, bijvoorbeeld het effect van bonussen op mensen hun gedrag, op de kwaliteit van een beslissing ofzo. En op basis daarvan zijn we, uh, hebben we een paar kernprincipes uitgewerkt en dan zijn we met die principes naar een grote klankbordgroep van 50 mensen gegaan die in allerlei workshops over thema's zoals bijvoorbeeld hoe transparant moeten we zijn. Wat, wat, wat is zinvolle transparantie op niveau van beloning, bijvoorbeeld. Hè? Um, en, en je laat mensen ook in de dilemma's staan. Ja, ja, ja. En dan zie je dat daar heel genuanceerde meningen uitkomen. Ja. En um, ja, en dus de betrokkenheid, je hoeft geen aandeelhouder te zijn om betrokken te worden. En het probleem met financieel aandeel, van medewerkers financieel aandeelhouders te maken, is dat plots dat ene belang, het financiële, de opbrengst, dat, dat, dat daar de aandacht plots naartoe zou gaan. Ja. En dat uw medewerkers plots gaan denken, joh, als we die beslissing nemen, wat rendeert dat voor mij? Wat doet dat met mijn bonus of met mijn dividend? Um, terwijl dat ik denk, ja maar nee, de, de, de rijkdom zit in het, uh, ver, uh, het verzoenen van... Ja, oké, okay, het financiële is belangrijk, hè, maar ook het milieu is belangrijk... Hè, en de duurzaamheid van ons, van ons bedrijf, en we gaan de klanten ervan vinden... en hè, de maatschappelijke bijdrage. En ja, het is een heel complexe oefening, hè, dus het... het, het, het ja, het, enfin, het, is een, het is helemaal niet evident. Uh-huh. Dus het vraagt juridisch eh, enorm veel... En financieel enorm veel werk en inspanning. En ik ben niet zeker of dat het in de end voor de medewerkers dan... Ja, uh, of dat dat uh, voor hen dan zoveel verschil zal maken. Uh-huh. Wij, wij hebben vandaag ook al een, een programma van winstdeelname. Dus de medewerkers zijn geen aandeelhouder... Maar ze krijgen wel, we hebben met de familie een afspraak, dat procent van de winst wordt elk jaar verdeeld door de medewerkers. Dat dat zijn geen uh, hele grote sommen, maar toch een paar honderd euro dat de mensen uh, elk jaar krijgen, gewoon omdat de aandeelhouders zeggen, kijk, dat verdelen we. En op die manier krijg je ook ook wel betrokkenheid en, en inzicht. Ik probeer elk jaar de presentatie die ik geef over de financiële resultaten van het bedrijf, en de strategie van het bedrijf is exact dezelfde voor de medewerkers als naar de aandeelhouders. Mm-hmm. Dus wij proberen zo transparant mogelijk te zijn. Ja. Om op die manier... He, ik, ik wil dat iedereen zich betrokken voelt. Ja. ja. Um, maar ik sluit het niet uit dat op een dag dat we toch die stap zouden zetten. Maar ik ben op dit moment niet 100% overtuigd. Ik heb zelfs schrik dat mensen plots alleen meer naar dat financiële gaan kijken. Ja. Terwijl, en het is... Allee, als, om goede beslissingen te nemen, kom je echt wel op lastige dilemma's waar de verschillende waarden tegenover elkaar staan. Ja, absoluut, ja. en de lange termijn denken. En, uh,
1: maar misschien is, is gewoon al uh, de tip naar andere ondernemers: die oefening houden, is misschien, die oefening maken met die medewerkers, is misschien ja. al zeer waardevol ja. om. om Op die manier samen na te denken over wat de pro en de contra zijn van zo'n zaken. Het
2: het is een vraag die ik van sollicitanten nooit krijg. Hoe beslissen jullie dingen? En dat is de meest essentiële vraag die je eigenlijk kunt stellen wanneer je ergens gaat werken. Hoe worden dingen hier beslist? Ja. (laughs) En dat is niet zomaar een antwoord van het is altijd zus of zo, maar... maar, Daar daar, terecht.
0: terecht. Toon Bosuit is een actief lid van Ethion, het Forum voor Geëngageerd Ondernemen. Volgens Ethion is goed leiderschap een kwestie van de juiste balans vinden. tussen draagkracht scheppen en daadkracht tonen. Maar is Toon ook niet de man van de dromen?
1: Ik las ook dat je vorig jaar de Ethion Leadership Award hebt eh, gewonnen. Ja. En daarin beklo- beklemtoonde je het belang van dromen. Hè. Samen dromen. Uh, het is voor u dus wellicht ook geen toeval dat het werkwoord dromen dezelfde letters bevat als het werkwoord ondernemen. Ha, ja, daar had ik nog niet <laughs> bij stilgestaan. Ja. Ah ja. ja. Luid op dromen, doet je dat ook dan? Is dat niet gevaarlijk als, als, als CEO van een bedrijf
2: om. om Oh, maar. luid op te dromen. Elke onderneming begint met een droom. Het mm-hmm. is het begin van alles. Als je geen goesting hebt, of iets niet belangrijk vindt, of geen beeld hebt van waar dat je naartoe wilt, dan doe je niks. Mm-hmm. Het is, dat, 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 dat is de vonk van elke onderneming. En dat hoeft zelfs geen onderneming te zijn. Hè. Mijn, mijn zoon speelt gitaar. Zijn een droom is, ja, is, is wat al zijn inspanningen voet, uh, wat, wat voor de energie zorgt voor al die uren dat hij op zijn gitaar aan het tokkelen en aan het oefenen is. Mm-hmm. Ja, dus dat dus, uh, is de essentie. Maar het is een, een lastige vraag. Hè. Waar, wat wil ik? Waar droom ik van? Heel veel mensen staan er niet bij stil. Mm-hmm. He, dus, dus het is wel belangrijk om stil te staan en bewust te zijn van waar, waar droom ik van? Hè. Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden? He, dus uh, Mensen die mobiliseren... Dromen luid op, dat is van je droom een aanstekelijke droom maken, maak van een droom een, een inspiratie waarbij de anderen zeggen, oh, daar ga ik in mee. We hebben een, een, een model rond leiderschap in het bedrijf en dat is samen dromen waarmaken. Dus het is, ze hebben niet alles van, mijn, van, van de, de, de quote in de artikel overgenomen, samen dromen waarmaken. De, de, En dromen, daar begint het mee. Samen is andere mensen meekrijgen. En waarmaken is die droom waarmaken, want het is niet genoeg om te dromen. Droom is het begin en zonder dat begin begint er niks. En dat dat zijn drie polariteiten ook. De de droomenergie, de samenenergie en de waarmaakenergie zijn drie polariteiten. Die eigenlijk ook vaak in, in, uh, uh, in tegenstelling staan met elkaar. Want als ik droom en jij hebt een andere droom, hoe kunnen we dan samen zijn? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Hè? Um, of als ik wil waarmaken, maar ik wil dat samen met u doen en ik vind dat er niks van bakt, hoe doe ik dat? Hoe maak ik duidelijk dat, dat ik toch met u wil meewerken, maar dat ik ook vind dat, dat je iets niet goed gedaan hebt? Dus die drie polariteiten, dromen samen waarmaken... ...en ze zijn alle drie even belangrijk... Um, ...om... om, om ja,
0: ...in leiderschap. Samen dromen waarmaken. Wanneer Toon hierover vertelt, verschijnen sterretjes in zijn ogen. We zijn er zeker van dat, mocht Toon Bossuit ooit in de adelstand verheven worden... Het die drie woorden zijn die op het wapenschild van de familie Bos Zuid zouden prijken. En dat is ook Kurt niet ontgaan.
1: Ik heb zo heel het gevoel dat je met een gelukkige, een gelukkige mens voor mij oh, joh. zit. Dat, Kijk, dat, ik ben, ben momenteel eigenlijk wel gelukkig. Ja, ja, ja Dat goed, is waar. Ja, ja. Ja, ja. En, en, ik, ik, terwijl ik ook wel last hoor dat je het eigenlijk heel, heel hard kan zijn voor jezelf ook. Ik las onder andere, dat je, en het zijn jouw woorden hoor, dat je... Um, dat je soms uh, moeilijk, uh, bij moeilijke omstandigheden niet steeds de kracht vindt om veranderingen door te voeren. En je benoemde het zelfs als immobilisme. Ik schrok daar een beetje van. Want als we nu met ondernemers spreken en we spreken over de toekomst, de verandering, dan hoor je wendbaarheid, veerkracht, flexibiliteit. Um, hoe moet ik dat matchen of hoe moet ik dat dan juist begrijpen? Want ik heb niet het gevoel dat u
2: stilzit als ondernemer. Mm. Nee, ik zit niet stil. En ik denk niet dat ik ooit echt heb stil gezeten, maar er zijn wel momenten dat je het niet weet. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn momenten dat je vastzit in dilemma's waar je niet uitkomt. Uh, waar je spanningen in je team, waar dat je, ja, niet, waar dat je met, met mensen niet op dezelfde lijn zit. En wat moeten dan doen? Moeten dan de samenwerking met die mensen stoppen? Ben ik wel juist? Heb ik wel het juiste pad? Zijn die aan, Ben ik niet degene die fout zit hier? Zijn dat de moeilijkste beslissingen die ten opzichte van mensen nemen? Ja, ja. ja, dat zijn de moeilijkste beslissingen. En de, de beslissingen ook waar, waar ik persoonlijk in elk geval het meest ongelukkig van word. Ik kan me inbeelden als je als bedrijf, bijvoorbeeld door de corona, ik denk heel veel mode-retailers bijvoorbeeld ja. hebben op dit moment, of horecabedrijven, die die staan onder zware stress, dat, dat dat ook heel, heel, heel belastend moet zijn. Mm-hmm. Ja, maar die situaties heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Dus ik kan er moeilijk van praten, vanuit mijn eigen ervaring, de lastigste, de lastigste contexten, de, de momenten dat ik, al, dat ik ongelukkig ben geweest, dat ik, dat ik mijn energie verloor, gingen altijd over samenwerkingsproblemen. Mm-hmm. Ja. Ja, omdat je niet weet ja, wat, wat is juist. Hè? En nee, heb nee, ik, heb nee. ik wel het recht om nu te zeggen, de ander is fout? En als ik zeg, de anderen, dus voorbeeld, de anderen is fout, zal men mij nog volgen? Dus, dus verlies ik dan niet mijn geloofwaardigheid? En wanneer is het moment om te zeggen, nu moet er beslist worden? Of nu is het nog niet rijp om te beslissen? zijn moeilijke dilemma's en wordt ja waar, waar dat je heel veel twijfel twijfelt het zelf niet weet u um, heel erg incompetent voelt ja mm. um, op dit moment heb ik dat helemaal niet maar ik heb dat wel gehad al ja ik heb dat, ja um. Misschien een, een
1: vraag om, om af te ronden, het is de titel van de podcast, de toekomst jukt. het is zoiets, het is vervelend, maar we weet niet wat er juist gaat komen, maar hoe ziet u zelf de toekomst, de toekomst nu, na corona, ik weet het, het is een heel moeilijke vraag, maar jullie hebben corona goed overleefd, heb ik de indruk?
2: Um, dat is veel te vroeg om dat te zeggen, ja, ja. Tot, en, toe. Tot, tot nu toe doen we het zeer goed. Um, ja, in de toekomst, ja, op welk niveau. Hè. Dus, um... Zal het voor een belangrijke koerswijziging zorgen voor jouw bedrijf? Eigenlijk fun- niet fundamenteel. Ik denk alle keuzes, eigenlijk hebben wij tot nu toe in deze coronatijd alleen maar bevestiging gekregen dat alle keuzes die we gemaakt hadden daarvoor de juiste blijken te zijn. Um, en dat zal ook waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat ik me nu goed voel. Hè, dat, 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 ge, dat ik een periode van bevestiging heb gekregen. Um, en dat, dat ik het gevoel heb dat we allemaal samen dezelfde kant op kijken. Um, en dat, dat geeft comfort. Maar ja, de, de, de wereld verandert hè. Het digitale is onmiskenbaar, uh, zal een veel grotere plek innemen. We zitten nu in een leeg bedrijfsrestaurant, hè, waar dat anders vol een bak is, waar dat er veel ook vergaderd wordt. Ja, we gaan moeten zien wat dat daar de toekomst van is. Hè. Uh, thuiswerken wordt waarschijnlijk veel meer een norm dan dat het ooit geweest is. Maar dat zijn aanpassingen waar dat we door moeten. Ja, we, ja. Ik ben daar niet fundamenteel bezorgd om, maar ja, het zou wel eens kunnen dat we door een heel zware economische crisis gaan. Hè? Dat we nu alleen nog maar de schok hebben gehad, um, de, de bliksemflits, hè? maar de donder en de regenbui, die moeten nog komen. Dat, dat is het gevoel of wat wel eens zou kunnen zijn. En of dat we daar dan goed zullen doorkomen, het zal shaky zijn zonder meer, verwacht ik. Mm-hmm. Um, Maar we staan natuurlijk, dat is het voordeel, wij zijn een bedrijf, onze aandeelhouders laten veel middelen in het bedrijf, dus we hebben een heel stevige balans, we hebben geen cash probleem. Dus wij wij kunnen echt wel tegen een duw, dat geeft een enorm comfort dat onze aandeelhouders niet naar korte termijn winstmaximalisatie, wat is onze ROI, of onze uh, return on equity, -hmm, en dus uh, we kijken op, op langer termijn, dat is een, 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 een hele geruststelling, maar ja, dat de wereld zal veranderen, de wereld zal veranderen. Hey, wat, wat de, de enorme mobiliteit die we gezien hebben de laatste jaren van mensen, daar zou wel eens een fundamenteel ja. ja, verschil in kunnen ja. ontstaan. Um, ik geloof niet dat de, echte, uh, um, dat de fabrieken terug gaan komen uit China naar hier. Daar geloof ik niet echt in. Mm-hmm. De goederen zullen blijven bewegen, denk ik. Maar de mobiliteit van mensen zou wel eens kunnen structureel een duw krijgen. Ik, bijvoorbeeld in de bouwsector hè, zijn er heel veel... Poolse, Bulgaarse, Portugese aannemers aan de slag of medewerkers aan de slag. Kunt je nog rekenen op een Pools aannemingsbedrijf of een, een bedrijf dat met veel Polen werkt, als je niet zeker bent dat er een tweede lockdown komt en wat dat de impact dan op de planning van uw bouwsite zal zijn? Ik weet niet wat, ik, 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 Alleen Het is heel moeilijk om echt in te schatten wat dat de impact daarvan zal zijn, maar... Ik verwacht dat internationale dienstverlening toch een fundamentele duw zal krijgen. Dus dat dat is iets dat heel korte termijn voor corona, of of, wat ik verwacht als impact van corona. Ik hoop dat we op vlak van representatie en betrekken van de de burger in de besluitvorming, eh, zowel in bedrijven als in de politiek, dat we daar stappen vooruit kunnen zetten. Dat dat echt betrekken. Het zou kunnen dat het allemaal helemaal de andere kant op gaat en dat alleen nog fake news is dat zal regeren. Ik hoop het van niet. Maar ergens moet het wel vertrouwen hebben dat het goede kracht heeft.
1: Laat ons daarmee afsluiten. Geloof en het vertrouwen in de toekomst. Hartelijk dank voor deze zeer aangename babbel. Um, en misschien kijken we binnen een jaar nog eens terug naar wat we vandaag hebben gezegd en zien we dat het uh, allemaal goed is gekomen. Dank Hartelijk wel. dank.